0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Einen schönen guten Tag an euch da draußen äh, steht an Folge 130 des Podcasts. Philipp Meisel ist wieder mal bei
2: mir. Grüß dich, Philipp. Gute und Grüße, um einen, äh, glaube ich, den meisten hören, bekannten Podcaster aus dem Frankfurter Umfeld zu zitieren
1: ausgezeichnet. Eintracht Frankfurt beschäftigt uns dann, wenn das mit dem Spielplan alles so seinen geplanten Gang geht, dann in der nächsten Woche. Wir beschäftigen uns diese Woche natürlich mit dem Spiel gegen den 1. FC Köln, das zurückliegt, haben da wirklich gute, auch taktische Einblicke unserer Kollegen auch, mit denen wir zusammenarbeiten, blicken im Zuge dessen auch ein bisschen auf den Du hast es so schön äh, genannt, Philipp, den Maschinenraum des VfB. Also ähm, was ist denn da im Mittelfeld los? Was sind die Personalien, die da wirklich momentan einfach ähm, ja ein bisschen herausragen? Auch das werden wir euch ein bisschen versuchen einzuordnen. Dann gibt es Personal, Personal, Personal. Wie steht es um die ganzen Verletzten jetzt gerade vor diesem Spiel in Gelsenkirchen in der Arena auf Schalke? und ähm, ja, NLZ-Newsflash natürlich. Wenn ein Philipp Meisel dabei ist, dann gibt es auch den NLZ-Newsflash noch. Da ist ja viel, viel passiert am vergangenen Wochenende. Stichwort Last-Minute-Gegentor des VfB 2 gegen Offenbach. Oh ja, ganz großartig. Das ja. war ganz großartig tatsächlich, ja. Ich würde sagen, lass uns mal direkt starten, oder? Wir ähm, blicken mal auf dieses Spiel gegen Köln. Hast du es denn gesehen? Hast du irgendwie noch ähm, rechtzeitig den The den zugang deines Vertrauens irgendwie dir organisieren können am Freitag?
2: Stimmt, wir hatten ja, wir hatten ja tatsächlich, wir hatten ja tatsächlich noch eine kleine Kommunikation. Ja, ist richtig, ja. ja, ja. Ich konnte ihn noch organisieren, äh, beziehungsweise eigentlich war es gar nicht für mich notwendig, sondern für meine bezaubernde Partnerin, die äh, zu Hause saß und eben auch gucken wollte. Ich war beim Kumpel mit meinem Account und ja, anyway, ihr kennt das <lacht> sicherlich alle. Ja. Um, unterm Strich, acht Punkte nach fünf Spielen. Und man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, ist das dem Auftaktprogramm geschuldet, der, den sag ich mal relativ schwachen Gegnern, oder ist das der Stärke des VfB Stuttgart geschuldet? Ich glaube, allein mit dieser Diskussion könnte man eine Sendung füllen. Andererseits äh, halte ich es da, glaube ich, gern mit dem, äh, mit dem Trainer, der eben sagt, wir gucken nach, auf uns, wir gucken auf den nächsten Gegner, wir schauen, dass wir unsere... Maximalleistung auf den Platz bringen können, ans Limit gehen. Das erwähnt er immer wieder, auch vorhin in der Pressekonferenz. Heute ist Mittwoch, wir nehmen jetzt kurz nach der VfB-Pressekonferenz, die als virtuelle Call-In-Runde stattfindet, nehmen wir auf. Das betont er immer wieder und insofern glaube ich, kann man doch sehr, sehr zufrieden sein, wie der VfB Stuttgart in diese Runde gestartet ist. Auch wenn das Spiel gegen Köln bei manchen vielleicht so einen kleinen, ich will nicht sagen bitteren, aber so einen kleinen Nachgeschmack hinterlässt von wegen, ja, das sind eigentlich zwei Punkte zu wenig. Wie siehst es du das denn?
1: Ja, also äh, zum einen vielleicht noch, um auf diese Geschichte mit den Gegnern einzugehen. Das ist ja so ein bisschen wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Das werden wir beide auch nicht erklären können. Von daher würde ich auch sagen, lassen wir das einfach mal beiseite und gucken mal, wie sich das entwickelt. Ähm, Fakt ist, der VfB hat die Gegner, die er ähm, vor die Flinte bekommen hat, äh, gut bespielt, hat, wie du schon gesagt hast, eine gute Bilanz geholt. Und dieses Spiel am Freitag, ja, das ist halt, es ist natürlich ganz normal, wenn du so, wie die Feuerwehr loslegst in diesem Spiel am Freitag, wenn du so Gas gibst und 1-0 führst und nach drei Minuten 2-0 führen kannst und ähm, und wirklich den Gegner, also ich muss ja sagen, die 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 Kölner waren in dieser ersten Phase in den ersten 10, 15 Minuten bereit für eine Packung. Das muss man ja wirklich sagen an der Stelle. Und da Na hat klar, vieles, das, ja. vieles von dem bewahrheitet, was wir auch im Vorfeld gesprochen haben. Diese Räume, die sie da angeboten haben. Äh, Markus Gistol übrigens in höchster Not, ja mit diesem Wechsel nach einer Viertelstunde der überhaupt nicht irgendwie an der Verletzung geschuldet war, sondern wirklich gedacht, oh, der ist gelb vorbeilassen, ich muss runternehmen, äh, den den äh, Kollegen. Und ähm, das war schon wirklich ähm, eine starke Vorstellung des VfB. Und dann ist es halt oft so, ne, haben wir beide auch schon in zig Fußballspielen erlebt. Da gibt es so einen Knackmoment. Und das war halt eben dieser äh, Elfmeter, der dann auch noch just in der Situation äh, gepfiffen wurde, als Mark Oliver Kempf draußen noch behandelt wurde und das heißt er auch noch in dem Moment, als der VfB zu zehnt auf dem Platz war und ähm, dann ist dieses 1-1 gefallen. So. Und dadurch kommt so ein bisschen dieses dieses mulmige Gefühl oder so dieser fade Beigeschmack, den du angesprochen hast, was aber dann, finde ich, wiederum für den VfB spricht. Ähm, das ist so eine Szene, die mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, äh, als dann Gregor Kobel mal wieder verbal einen ausgepackt hat. Also ich glaube, so zwei, drei Minuten nach dem Tor brüllt er seine Vorderleute an und sagt, Leute, 1-1, ist nichts passiert, weiter es ist nichts passiert und so war es ja de facto. Der VfB hat zwar sozusagen diese, diese starke Anfangsphase nicht umgemünzt in mehr, aber am Ende waren wir nach diesem verwandelten Elfmeter wieder bei Anfang. Und ähm, was sozusagen die eine Seite der Medaille ist, ja, möglicherweise zwei verlorene Punkte. Die andere Seite der Medaille ist, ich habe schon so viele Spiele gesehen, die der VfB nach so einer Geschichte verloren hat. Und das ist auch wiederum nicht passiert, sondern da wurde Ruhe bewahrt und am Ende ist dann so ein bisschen die Situation eingetreten, die wir beide auch diskutiert hatten, kurz vor Schluss 1-1, was machst du? Und dann finde ich das absolut klug auch, muss ich sagen, klug, dann den Punkt mitzunehmen und einzusacken und zu sagen, den nehmen wir, den nimmt uns keiner, den brauchen wir, wer weiß, wofür der gut ist, bevor man jetzt irgendwie ähm, auf Teufel komm raus auf Sieg spielt. Deswegen fand ich das im Endeffekt echt gemischte Gefühle, wie du sagst, aber okay.
2: Jetzt hören wir mal, was Steffen Görsdorf dazu zu sagen hat. Unser Experte vom Institut für Spielanalyse aus Berlin, der kann nämlich diesen Bruch, der da stattgefunden hat, ganz abseits noch des Elfmeters äh, und den weiteren Spielverlauf, wie sie der, der dargestellt hat, ist, kann der sehr, sehr gut anhand von Zahlen belegen. Und da gibt es vielleicht für den einen oder anderen noch einen tieferen Einblick, was da eigentlich genau gelaufen ist auf dem Rasenrechteck in Stuttgart am Freitagabend.
0: Der VfB Stuttgart hat am Wochenende einen Punkt geholt und zugleich spannende Erfahrungen machen dürfen. Nach furiosen Start und früher Führung erlebte der VfB ein Powerplay der Kölner und dann zum ersten Mal überließ ein Gegner den Stuttgartern die Verantwortung für den Spielfluss. Doch der Reihe nach. Der Start in die Partie war rasant, wenn man einmal auf die Torschüsse schaut. Zwar schoss der VfB insgesamt nur fünfmal in der ersten Hälfte auf das Tor der Kölner, jedoch wurden die ersten drei Schüsse allesamt binnen der ersten fünf Minuten abgegeben. Versuch Nummer 1 landete gar direkt im Kasten. Nach diesem offensiven Traumstart des VfB Stuttgarts folgten in 40 Minuten jedoch nur noch zwei weitere Schussversuche. Nach dem Seitenwechsel gab es sogar nur noch vier VfB-Torschüsse zu verzeichnen. Eine Ursache dafür? Vom Rückstand aufgerüttelt nahm nun nämlich Kölnfahrt auf. Die Kölner gaben im Duell gegen den VfB insgesamt 14 Torschüsse ab, jeweils sieben pro Halbzeit. Sechs der sieben Schussversuche allerdings erfolgten bereits bis zur 35. Minute. In dieser Powerplay-Phase des Spiels gab es entscheidende Spielereignisse. Kempf verletzte sich im Kopfballduell mit einem Kölner, muss zwischenzeitlich vom Platz und wurde schlussendlich sogar in der 34. Minute ausgewechselt. Ausgerechnet in dieser Phase der Unterzahl erhält Köln einen Strafstoß und kann ausgleichen. Fortan erlosch der Offensivdrang der Kölner und wie bereits in den vergangenen Saison zog sich Köln für Konter zurück. In Zahlen ausgedrückt, bis zur 35. Minute war der VfB Stuttgart im Schnitt 6,8 Sekunden in Ballbesitz. Ab dann, bis zum Abpfiff, stieg der Wert auf 9,4 Sekunden. Bei Köln hingegen sank der Wert von 6,3 auf 5,7 Sekunden. Stuttgart hatte also länger den Ball in den eigenen Reihen und passte auch öfter. Waren es vorher fast 5 Pässe pro Ballkontrollphase, waren es ab der 35. Minute rund 7 Pässe. Klingt beides nicht nach wahnsinnig viel mehr, bedeutete aber unter dem Strich, dass das vom Matarazzo favorisierte Umschaltspiel nicht mehr ins Rollen kam. Stattdessen zwang Köln durch sein destruktives Verhalten die Stuttgarter in den Ballbesitzfußball. Querpasse statt vertikaler Überfallfußball. Das schlug sich auch in der Zeit nieder, die der VfB insgesamt in Ballkontrolle war. Hatten die VfB-Kicker in der aktuellen Saison zusammen im Schnitt 22 Minuten den Ball am Fuß pro Partie, waren es gegen Köln 26 Minuten. Bei Köln waren es nur 18 Minuten, was aus ihrem Saisondurchschnitt entspricht. Die Herausforderung für das VfB-Trainerteam und die Mannschaft besteht also darin, was kann man tun, wenn der Gegner tief steht und den guten, Fu guten Umschaltfußball den Riegel vorschiebt. Denn der kommende Gegner, Schalke 04, ist vom gleichen Schlag. Nur knapp 17 Minuten sind die Schalker im Schnitt pro Partie am Ball. Gegen Dortmund waren es nur elf Minuten. Vielleicht ist eine Aufstellung sinnvoll, wie sie Stuttgart am Ende gegen Freiburg auf dem Feld hatte. Mit Endo als eine Art Quarterback in der abwehrkette davor ein Mann und spielstarkes offensives Mittelfeld und drei Angreifer. In diesem Sinne Glück auf gegen die nächste Mauertruppe.
2: Höchst interessanter Ansatz? Einfach weil er auch belegbar ist, finde ich, durch äh, ganz klare Zahlen und ich glaube, das ist schon ein, ein, ein Schlüssel gewesen, dass Köln eben sich dann wieder zurückgezogen hat, dem VfB die Pille hingelegt hat und äh, ihn quasi in ein Muster gedrängt hat, dass er aus der letzten Saison kennt in der zweiten Liga, als er immer Favorit war und das Spiel machen musste andererseits hat er schon ein bisschen vorausgeblickt der Steffen äh, und nämlich Wege aufgezeigt, wie man das beispielsweise gegen Schalke anders machen könnte, das das nächste Spiel das ansteht, wir kommen nachher noch dazu. Hast du gerade irgendwie, irgendwie zufällig bei Schalke kurz zucken müssen oder war das irgendwie <lacht> Nein, nee, das aber war die einfach. Leitung, das okay. war die Leitung, das war die Leitung hoffentlich. Ja, ich habe schon gedacht, da ähm, was anderes raus, nee, ist alles gut. Nein, 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 das ist der, das ist der kurze Ausblick von Steffen gewesen. Ähm, an dieser Stelle, bevor wir, äh, weil er hat eigentlich perfekt übergeleitet zu Vataro Endor, bevor wir dahin kommen, Leute, hört, Read the Game, den Podcast vom Institut von Spielanalyse, kommt äh, immer zu jedem Spieltag oder nach jedem Spieltag raus, die Jungs blicken auf... Die Bundesliga-Partien arbeiten höchst interessante Zahlen raus, so wie sie es auch für uns tun. Immer eine Bereicherung, finde ich, höchst, höchst interessant, weil es ganz oft auch subjektives Empfinden, das du eben hast, wenn du ein Spiel schaust, äh, nochmal wirklich mit klaren... Äh, belegbaren Zahlen untermauert. Ja, super wichtig. Also
1: das ist ja oft so. Man hat so ein, ähm, man nimmt so ein Gefühl mit und das nimmt man dann wahrscheinlich auch noch in die Nacht nach dem Spiel mit. Und dann, äh, wenn man das dann aber alles so ein bisschen ähm, rückblickend sich anschaut und dann eben diese Zahlen hat, wie jetzt eben äh, von Steffen dargelegt, das ist echt schon stark, wenn man dann merkt, okay, alles klar, da war, also das hat mich nicht getäuscht, dass der Endo wirklich ein wichtiger
2: Ruhepol beispielsweise war. Das ist schon nicht schlecht. Richtig. Und auch, welchen, wie gesagt, welchen, welche welche Auswirkungen er auf das Spiel hat, das Vorfisch. Ich meine, das ist ja klar, das betont jeder, äh, den du da unten fragst, immer und immer wieder, der Bodyguard. Ja. Aber es ist halt auch mit Zahlen belegbar. Ja, 101 äh, Kämpfe bisher geführt, die meisten in der Liga mit 80, auch die meisten gewonnen. Ähm, dazu 22 Luftduelle gewonnen. Das ist für einen 1,70 und ein paar zerquetschte äh, großen Samurai auch äußerst beachtlich, <lacht> meiner Ansicht nach. Ja. Und dann hat er eben einen kongenialen Partner das ist Orel Mangala, diese beiden bildenden Maschinenraum. Und der Kollege Hinrichsen, Heiko Hinrichsen, hat ja erst die Tage so ein bisschen äh, aufgezeigt in seinem Stück, in seinem Porträt, warum dieser Kerl so wichtig ist, obwohl er manchmal so ein bisschen unterm Radar fliegt. ja Und äh, auch da gibt es jede Menge Zahlen dazu, die einfach untermauern, was diese zwei äh, für eine Bedeutung haben für das Spiel. Ja? Die, 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 die Schlagzeilen machen, sind meistens sie, die treffen. Ähm, äh, und die aufregenden Dribbler und äh, Außenstürmer, sonst was. Aber die wahre Bedeutung, äh, finde ich, ähm, von, von, von diesem Maschinenraum, die kommt eben dann zum Tragen, wenn man auf die äh, Daten blickt. Bei Orel Mangala sind das beispielsweise die Dribbelwerte, Christian. Mhm. Ja, richtig. Und die Dribbelwerte zum einen, aber auch die, die
1: Pass Passquote und die Passanzahl vor allem, also gegen Köln war es ja so, dass nur Pascal Stenzel auf dem Platz mehr Pässe gespielt hat als Orel Mangala und das ist extrem wichtig, vor allem auch, wie du sagst, du kannst du kannst sechs Flügelspieler drumherum haben, aber, aber was bringt dir das, wenn du sozusagen im Zentrum diese Koordination nicht hast und das ist, äh, nee. das ist genau das Entscheidende
2: das ist richtig gut ja, bei bei Orell 60 äh, Quote an gewonnenen oder erfolgreichen Dribblings ja 15 von 25 bringt er durch dann hat er ähm, la die meisten äh, Kilometer abgespult vom ganzen Kader er hat ähm, in, in allen relevanten Statistiken sei es jetzt die ähm, die äh, Zweikampfquote die Ballkontakte die Passquote überall da taucht er in den Top 3 auf im Mannschaftsvergleich ähm, das ist einfach das ist einfach ein Pfund das du hast und ich habe ich habe schon während dem Spiel getwittert irgendwie so, ich habe mich super gefreut, dass er endlich mal die Bude macht, ja, weil ja. Ähm, ich habe letztes Jahr, äh, haben wir auch schon über ihn gesprochen und da hatte ich damals gesagt, wenn ich mich recht erinnere, das Einzige, was dem Kerl fehlt eigentlich, um wirklich eine noch deutlichere, noch tragendere Rolle zu spielen, ist Torgefährlichkeit. Er hat eigentlich alles, er bringt alle Assets mit, die du brauchst für diese Position, er spielt überragend gut, er spielt es vor allem konstant gut, ja. Äh, das ist ja auch, er äh, hat ganz, ganz wenig schlechte Spiele drin, und was ihm eben fehlt, sind Torvorlagen, Torschüsse und Tore. Und da zieht er jetzt an, das ist schon, ähm, ist schon, ähm, ja, ich finde es einfach klasse. Ich freue mich für den Kerl, das darf man ja auch mal an dieser Stelle. Vergangene Saison ist ein
1: Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Da würde ich gerne nochmal eine Frage äh, dir einfach mal stellen, weil das so ein bisschen auch so mein Eindruck ist. Ich erinnere mich, Torgefahr, ja, hat oft gefehlt. Er hat, glaube ich, mal im Derby, hat er daheim ein wichtiges Tor geschossen zum 2-0, wenn ich ja. mich richtig erinnere, aber ansonsten hat er schon auch ein bisschen was gefehlt. Auf der anderen Seite erinnere ich mich beispielsweise, das ist eigentlich, ich weiß, damit tue ich ihm Unrecht, aber bei Orel Mangala denke ich zum Beispiel, wenn ich mir die negative Seite, die Kehrseite der Medaille anschaue, denke ich an diese erste Halbzeit in Osnabrück. Da bist du, glaube ich, vor Ort gewesen. Da stand er völlig neben sich. Und das war so ein bisschen der Prototyp dieses, ähm, dieses Zweite-Liga-Erlebnisses. Also gegen eine Mannschaft zu spielen, die sich komplett hinten reinstellt und wie man immer so schön sagt, leidenschaftlich verteidigt. Bringt mich zu der Frage, Philipp, ist es für Spieler wie Orel Mangala dann doch jetzt genau dieser Vorteil in der Bundesliga zu spielen. Denn dieses Tor, auch wie es gegen Köln gefallen ist, ist ja einfach schlicht und ergreifend daraus resultiert, dass die Kölner den voll in die Falle gelaufen sind. Und das ist eben was, was
2: in der Zweitliga so nie passiert ist. Das ist richtig. Äh, zweitschnellstes Tor der VfB-Vereinshistorie übrigens. Ja, mit ja. 24 Sekunden nur Fritz Walter 1989 gegen Waldhof Mannheim hat öfter getroffen. Dazu gibt es von unserem äh, Lukas Klaus ein tolles Stück auf äh, Zeitung Nachrichten.de und auch im in der App, wo der nochmal rausarbeitet, so die schnellsten Buden der Vereinsgeschichte. Da findet man dann doch ganz interessante Zahlen. Ähm, klar, ist es ein Vorteil. Wir haben doch schon oft drüber gesprochen, Christian. Es ist doch ganz klar, dass dieser Mannschaft der äh, Bundesliga Fußball, ähm, äh, sage ich mal, mehr liegt äh, als der in der zweiten Liga. Man hat äh, deshalb im Saisonstart, als wir auch da die Folgen aufgenommen, hat man es halt vermuten können, jetzt hast du halt den klaren Beleg, dass es so ist. Oder selbst hat im Gespräch mit Heiko Hinrichsen gesagt, er hat es auch bestätigt, er sagt halt, er wird halt besser Fußball gespielt und besser Fußball spielen heißt, kommt ihm entgegen, allein schon daher, weil ein weiteres Asset, das er hat, extrem wichtig wird, im Mittelfeld, nämlich Handlungsschnelligkeit dann, wie gesagt, Pass, Passgenauigkeit, Passqualität kommt dazu. Wie spiele ich meinen Gegner, äh, meinen Mitspieler an? Spiele ich im in den Fuß, spiele ich ihm in den Lauf? Spiele ich ihm in seinen richtigen Fuß, in seinen starken oder in den schwachen? Spiele ich ihn auf dem Außenriss an? All diese Dinge, das beherrscht er halt sehr, sehr gut. Allein schon, weil er aus der belgischen Schule kommt. Und was natürlich auch ihm gut tut, ist doch ganz klar, äh, Bereiche, wo er vielleicht nicht ganz so seine Stärken hat, äh, nämlich beispielsweise Zweikampf, Defensiv-Zweikampf-Führung, äh, die sind nicht mehr ganz so wichtig, weil eben in der ersten Liga nicht so geknüppelt wird wie in der zweiten, weil es dann nicht so hemdsärmlich zugeht im Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Ja, und das, das tut ihm gut und das siehst du auch, wenn wir nochmal den Bogen zurückspannen wollen zu unserem japanischen Samurai, das siehst du bei Endo genauso. Handlungsschnelligkeit, ist einfach ganz, ganz wichtig. Die haben beide dazu, wie gesagt, starke Zweikampfwerte äh, bei Endo, äh, klasse Übersicht, Ballkontrolle, Ballhandling bei Mangala. Und das in Kombination führt eben dazu, dass dieser Mannschaftsteil für mich momentan meiner Meinung nach absolut das Prunkstück ist, das VfB Stuttgart. Vielleicht mit Kobel noch dazugenommen, also diese defensive Mitte, ähm, die die einfach dafür sorgt, dass der VfB recht gut dasteht, was man auch in der Torausbeute, Torbilanz sieht, ja? mit mit einer positiven Bilanz da oben drin und, und, und. Also da kann man ewig weitermachen, ohne zu vergessen, dass Spieler wie Pascal Stenzel beispielsweise wahnsinnige Zahlen auflegen. Ich hatte ja in, in, im Trainingslager in Kitzbühel äh, äh, so ein Stück geschrieben, Pascal Stenzel und die Magie des Unauffälligen. Mhm. Äh, und habe dafür auch ein, mir einiges anhören müssen von wegen, der kann nichts, der kann nichts, der kann nichts. Und ich fühle mich jetzt natürlich gewissermaßen ein bisschen bestätigt, weil er zeigt halt Woche für Woche, was er kann. Er ist ein richtig starker Bundesligaspieler, hat das ja schon vor seiner VfB-Zeit bewiesen gehabt und immens wichtig, gerade in dieser Abwehrreihe, die sich ja permanent Woche für Woche verändert, dahinten drin. Ja, also du hast ja ständig wechselnde Konstellationen, das war es das erste Spiel hintereinander mit derselben Startaufstellung. Wie wir seit der PK wissen, wird es wahrscheinlich wieder drauf rauslaufen, ein Kampf ist spielfähig, Mavopanos fällt weiter aus, Anton fällt weiter aus, äh, dann bleibt es eben nochmal bei der Kette Camp links, Atta Zentral als Quarterback und Pascal rechts und das bringt uns schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Update aus dem Lazarett, richtig Christian? <lacht> Richtig, Philipp. Und ähm,
1: du hast es ja schon angesprochen, ähm, Aufnahmetag ist bei uns Mittwoch. Das heißt, ähm, aufgrund der Tatsache, dass der VfB jetzt eben schon zum zweiten Mal hintereinander ein Freitagsspiel bestreitet, äh, ergeben sich für uns zwar Nachteile, wenn es ums äh, Gewurschtel mit Zone accounts äh, geht, aber die Vorteile, <lacht> dass wir ähm, schon Töne aus der Pressekonferenz mitnehmen können, weil die dann eben äh, zwei Tage vorher eben schon am Mittwoch stattfindet. Und ähm, da hast du gerade reingehört, Philipp, äh, und äh, auch ganz interessante Aspekte, taktischer Natur ins Spiel gebracht, die klären wir später. Jetzt ähm, gehen wir mal tatsächlich mal ein bisschen so aufs Personal und das ist dann doch ein bisschen, sage ich mal, beruhigender äh, aus Sicht der VfB-Fans, als es denn schon vor ein, zwei, drei Wochen hätte sein können. Also gerade mit äh, Blick auf Spieler wie Mola, Mavropanos, wo es ja erst hieß, die fehlen möglicherweise ganz, ganz lang. Das ähm, sieht dann doch besser aus, oder?
2: Richtig. Äh, sind zwar jetzt beide äh, keine Optionen für das, für das Spiel, Logisch, auch so genauso wie Anton und Tommy, äh, beide sind auf einem guten Weg, aber es reicht noch nicht für den Kader, hat der Trainer bestätigt. Anton war eigentlich so ein bisschen erhofft, dass der eben gegen Schalke schon wieder im Kader stehen könne. Das ist nicht der Fall, gegen Frankfurt soll es jetzt reichen und dann ist ja die Länderspielpause und glaube ich danach ja, äh, kommt, kommen wir zu dem Thema ähm, oder hat der Trainer ein Thema, das auch bei uns hier gleich auf der auf der Liste steht. Mavropanos ähm, wurde bekannt, dass er eben nicht wie erwartet, bis mindestens Jahresende ausfällt, sondern nur äh, vier Wochen, dann soll er wieder auf dem Platz stehen können und in sechs vielleicht schon wieder eine Option sein. Oder so, ja, irgendwo zwischen vier und sechs wieder eine Option sein für Materazzo. liegt daran, dass er, und jetzt pass auf, gefährliches Halbwissen, dass äh, keine Miniskusoperation nötig war, wie er es befürchtet, sondern nur eine Klettung. Okay. Und äh, da kann man, äh, das ist so eine Art arthroskopischer Eingriff, wenn ich mich richtig äh, informiert habe, das ist also deutlich. Ähm, einfacher zu vollziehen wie eben eine OP. Ähm, es gibt die einen, die sagen, bei Meniskusverletzungen wird eh viel zu viel operiert. Ähm, man sollte das eher so lösen, ähm, wie es jetzt beim Avropanos gelöst wird. Es gibt die anderen, die sagen, wenn man halt kletten kann äh, oder kletten muss, dann kann man halt nicht, äh, konnte man erst gar nicht operieren und so weiter. Ja, die, was, glaube ich, unterm Strich feststeht, ist, der Junge wird später Probleme haben. Denn äh, er wird Knieprobleme haben, Knieschmerzen nach der, seiner Zeit im Leistungssport. Ich glaube, da wird er nicht umhinkommen. Ich selbst auch, habe auch einen Meniskusriss ähm, gehabt, ohne Quetschung in beiden Knien vor, oh. vor ein paar Jahren. Bei mir hat man beides nicht operiert. Ähm, äh, beziehungsweise den äh, äh, ja es ist halt so ein, quasi einen anderen Weg gegangen und ich muss sagen heute ich meine ich kann ich betreibe natürlich auch keinen Leistungssport ich kann ich kann kicken ich spüre das allerdings ja ich kann auch wenn ich meine wenn ich es abtaste kann dann ein, auf einer Seite ist ein richtiges Loch da kann ich einen halben Finger reinstecken aber äh, alles in allem ähm, ja glaube ich kann man bei ihm ho noch hoffen dass er dieses Jahr vielleicht nochmal ein paar Pflichtspiele macht wenn es die Pandemiesituation zulässt und ähm, habe ich, ihn vergessen? Den äh, hab ich ja, ihn vergessen. Ja, wir hatten eigentlich
1: nur noch auf dem Zettel tatsächlich Marc-Oliver Kämpfer, aber das hat sich dann schnell erledigt. Das hat sich auch schon nach dem ja. Spiel gegen Köln ja äh, schnell erledigt. Da haben auch erst alle wieder die Hände über dem Kopf zusammengelegt äh, und gedacht, um Gott, das ist schon wieder Kämpfer, schon wieder was im Gesicht, schon wieder was, was ist denn da los. Hat auch Pellegrino Matarazzo jetzt äh, in der Pressekonferenz gemeint, ob, es ist schon krass, dass es immer ihn irgendwie trifft da oben, aber äh, er ist halt der Kämpfer.
2: Ja, er ist halt der Kämpfer. Ich meine, er schont sich halt auch nicht. Also der spielt völlig kompromisslos. Er schont weder sich noch Gegner und dann kleppert's es halt. Dann tut es auch mal weh. Ähm, das ist eben sein Spiel, das wird er auch nicht ändern. Glaube ich, wenn er es ändern würde, wäre das der größte Fehler, den er machen kann, weil dadurch verschiebst du so, sage ich mal, dein, dein, dein Skillset, dein, dass ist, das es, ist, glaube ich, ähm, dann schwierig werden würde. Ähm, Endo, Mamangituka, Massimo, die drei äh, hat er auch noch genannt, der Coach sind dahingehend fraglich, dass sie eben die ganze Woche noch nicht trainiert haben. Äh, Gituka und Massimo wegen Knie, Endo wegen Adduktoren. Wobei er eben auch sagt, normalerweise steigen sie am Abschlusstraining ein. Das ist morgen. Am äh, Donnerstag, also quasi wenn ihr diese Folge schon gehört habt, ist das Abs Abschlusstraining gelaufen. Der VfB fliegt ausnahmsweise nicht am äh, Vortag des Spiels äh, reist an, sondern erst am Spieltag. Das heißt, Freitagmorgen geht der Charterflieger nach äh, Gelsenkirchen und dann wird da angeschwitzt und dann abends eben gekickt. Und ähm, ich, ich glaube, wir werden alle drei im Kader sehen. Ob sie alle drei in der Startaufstellung stehen, äh, wage ich zu bezweifeln, gerade im Fall Massimo. Aber die drei werden, glaube ich, schon können.
1: Ja, das ist ähm, auf der einen Seite natürlich gut zu hören, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, ne, wenn du das dann hörst, also Woche für Woche für Woche wäre es dann nicht gut, wenn dann so wichtige Spieler nur das Abschlusstraining irgendwie bestreiten können. Also ich glaube oder hoffe, dass da möglicherweise äh, auch in der Länderspielpause vielleicht nicht alle, zu ihren Auswahlmannschaften müssen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler wie, wie Vataru Endo tatsächlich vor jedem Spiel nur das Abschlusstraining mitmacht und dann aber wieder zur Nationalmannschaft reist, boah, könnte eng werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, wenn du für deine Auswahl nominiert wirst, dann willst du das auch machen. Ähm, wichtig ist nur, dass das für den VfB, glaube ich, ohne diese ganz, ganz äh, langfristigen Sachen irgendwie auskommt. Also ohne, dass es sozusagen ähm, Ausfälle gibt, wo wir uns Wochen oder sogar Monate lang fragen, ja, was ist denn da? Wann kommt der denn? Also wie ist es ist bei allen, das ist, glaube ich, so die gute ähm, Schlussfolgerung aus all dem, was was du auch gerade gesagt hast, Philipp, ähm, dass es bei allen so ein, so ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Es gibt überall so einen Horizont, so eine, so eine Maximaldauer, wie sie ausfallen. Es gibt bei keinem so dieses Ding, wo man weiß, wir wissen es gar nicht, ob und wann der jetzt wieder zurückkommt. Das war bei Clinton Mohler auch mal ganz, ganz äh, dramatisch und auch das sieht ja auch wieder besser aus. Ich glaube, das ist so das Beste, was wir mitnehmen
2: können. Doch, die gibt es bei einem. Jetzt Quizfrage. Erinnerst du dich noch an seinen Namen?
1: Jetzt äh, musst du mir natürlich weiterhelfen. Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> Maxim Avuja. Ja, klar, natürlich. Er ist nach dem Szenenriss immer noch raus. Es gibt überhaupt keinen Horizont bei ihm. Ähm, man gibt ihm natürlich auch alle Zeit, ganz logisch. Aber äh, da sieht es wirklich schwierig aus. Und ähm, was eben, sage ich mal, Backup-Lösungen angeht äh, für die angesprochene Position, die sind halt existent durch die Breite des Kaders. Äh, der Trainer hat beispielsweise äh, Naui, ja, äh, wie sie ihn jetzt wohl ähm, irgendwie spitznamenmäßig getauft haben, weil der Vorname zu äh, kompliziert ist zum Aussprechen, heißt nur noch Naui ähm, Ahamada, der der sei wohl tatsächlich nach der Länderspielpause wirklich so weit, weil er dann Fitnesslevel, äh, taktische Dinge aufgeholt hat, dass er wirklich eine Option ist im defensiven Mittelfeld. Andererseits, und das sage ich dir auch ganz ehrlich, glaube ich, dass, auch wenn es der Trainer nie zugeben würde, aber dass er insgeheim äh, sich, ähm, ja, ich will nicht sagen freut, aber dass er nicht äh, dass er nicht sich allzu sehr grämt, dass eben die Situation so ist, wie sie gerade ist. Denn sonst hat er eine Konkurrenzsituation in seinem 33-Mann-Kader, die ist nicht minder schwierig zu handeln. Wenn du also alle Mann fit hast und musst Woche für Woche von diesen 23, 13 sagen, Leute, für euch reicht nicht mal auf den Spielberichtbogen, ja, 20 darf er draufschreiben, das ist nicht einfach. Äh, genauso schwierig, glaube ich, äh, damit umzugehen, wie mit einer Situation mit mehreren Verletzten. Das ist äh,
1: absolut nicht einfach und vor allem ähm, äh, hast du natürlich immer mal wieder die Gefahr, bisher läuft es aus äh, VfB-Sicht atmosphärisch wunderbar, also das merkt man nicht nur auf dem Platz, das merkt man auch neben dem Platz, aber du hast natürlich immer mal wieder diese Gefahr, dass du wieder so einen äh, Kollegen vielleicht dann mal irgendwann mal hast, der, wie es Michel Reschke so schön gesagt hat, quer im Stall liegt. Das ist momentan weit davon entfernt, aber... Sag ich mal so, die Gefahr besteht natürlich irgendwann, wenn du tatsächlich alle zur Verfügung hättest, dass da mal einer irgendwie aus der aus der Reihe ähm, äh, schert, aber momentan, äh, toi 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 aus VfB-Sicht alles äh, tipptopp. Vor allem du merkst, dass da wirklich eine, eine, eine Einheit da ist. Das merkst du auch bei den Trainings, zumindest bei dem, was wir eben so mitbekommen, dass da, dass da schon gute Stimmung am Start ist.
2: Und die hörst du auch von den Spielern immer wieder. Also ja. das kannst du jetzt, ich weiß nicht, ich könnte jetzt, glaube ich, wenn ich mich ähm, besinnen würde, könnte ich seit Sommervorbereitung bestimmt 10 oder 15 Spielerzitate aufführen, die genau das untermauern. Ähm, die, die Stimmung im Kader ist super, das Mannschaftsgefühl, das Gruppengefühl ist super, ähm, würde natürlich jetzt noch unterstützt durch die guten Start, ist ja klar. Ja klar, aber da sind, da sind halt keine Stinkstiefel so irgendwie drin. Ja? Den einen, zu dem kommen wir gleich, den haben sie sich halt äh, schön elegant ähm, dem man sich schön elegant entledigt, ja und äh, ich glaube das, ich glaube das, was die Jungs sagen, weil 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 es einfach ja weil es authentisch wirkte und weil es kein keine Ansätze gibt, die dagegen sprechen und da sieht man halt auch so ein Stück weit die, die Trainerarbeit. Es ist nicht nur so, dass Materazzi die Entwicklung der einzelnen Spieler, der Talente massiv fördert durch seine Arbeit oder durch seine Art und Weise mit ihnen umzugehen. Ähm, das, was er und sein Trainerteam halt gerade auch hinbekommen, ist diesen Spirit, diese, diese gute Grundstimmung halt echt, äh, sag ich mal, zu verstetigen. Und das ist. Ein großer, ein großer Pluspunkt, gerade wenn der Kader eben so groß ist. Ich muss da immer an die Aussage von
1: Daniel Didavi denken, ich meine es war rund um das main spiel da hat er wirklich ähm, immer wieder betont, wir sind eine geile Gruppe auch, also, und das ist etwas, was man von Daniel Didavi nicht häufig gehört hat in, im Lauf seiner Karriere, aber selbst der ja, strahlt, strahlt so teilweise schwer. wie ein Honigkuchenpferd, ne? und das ist, ähm, das für mich, Daniel Didavi ist für mich fast sogar so ein bisschen sinnbildlich, also, äh, ähm, diese Entwicklung, dieses der, 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 der lacht wirklich, ne? der kickt und dann wird er ausgerechnet alles gut, und, und, und betont das immer wieder, das sieht man auch auf dem Platz, übrigens finde ich auch bei der einen oder anderen Aktion, also nach, wer, wer, sie, wer sich die Tore beispielsweise aus Mainz nochmal anschaut, wie oft da nochmal wunderbar quergelegt wurde, und so das machst du einfach auch, wenn du einen Mitspieler hast, dem du vertraust, mit dem du gut klarkommst und, 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 und dann machst du halt eben nicht immer zweifelsfrei dein Einzelding, sondern dann legst du nochmal quer, das ist auch, das zeigt sich auf dem Platz, wenn aus in der Mannschaft funktioniert,
2: das ist ähm, zumindest meine Haltung und ich finde, das zeigt sich durchaus beim VfB. Was du, bei die da rund um Mainz ist ein super Beispiel. Ähm, da wurde er gefragt oder im Vorfeld des Spiels wurde er gefragt, äh, wer ist für dich von den ganzen Jungen, wer ist, wen würdest du herausheben? Da, da sagt er ohne mit der mit Wimper zu zucken, Teto Klimowitz. Der Junge kann kicken, sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen von den jungen Spielern. Das ist sein direkter Konkurrent. Ja, also das, als das gab es noch nie, das beim FC Stuttgart also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass, dass ein, dass ein Spieler, ein etablierter Spieler, seinen direkten Konkurrenten, der er dann auch, glaube ich, abgelöst hat in Mainz, der wurde eingewechselt, hat noch die Bude gemacht, dass der den so hervorhebt und sagt, hey, also was der auf äh, auf, auf auf Tasche hat, äh, ist, ist, ist richtig stark. Und das wiederum lässt tief blicken, was das, was die Inner Chemistry angeht, innerhalb dieser Gruppe, dieses doch großen Kaders, ähm, zumindest was die, was die Kopfanzahl angeht. Und das ähm, ja gibt einfach, gibt, 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 ja, Knock on Wood. Ja, du hast schon gesagt, ja, toi, toi, toi. Also ähm, das gibt zumindest Anlass zur Hoffnung, dass das äh, so bleibt die nächsten Wochen und Monate und den VFB ein Stück weit auch trägt, weil es dir dann halt auch hilft, wenn es mal nicht läuft, ergebnistechnisch dass du sowas so eine Missstimmung halt deutlich besser auffangen kannst, aufarbeiten kannst, als wenn es eh schon scheiße läuft in einer, in einer Truppe. Ja. Und wir haben ja beide, äh, glaube ich, nicht äh, zuletzt nicht damit gespart zu betonen, dass diese Rückschläge kommen werden. Der VfB hat noch ein richtiges Monsterbrett, hat alle Champions-League-Teilnehmer noch vor sich und, und, und. ja. Also das, das, das wird ein, zwei, drei Packungen geben dieses Jahr noch. Da bin ich ganz äh, fest von überzeugt. Genau, und dann ist es einfach wichtig dass das auch so aufrechterhalten wird,
1: auch wenn es schwer ist, das weiß jeder, der irgendwie auch Teamsport betreibt, wenn du halt auch mal drei Spiele am Stück verlierst, dann ist die Phase, wo du dann wirklich zeigen kannst, wie das Ganze funktioniert. Aber ich bin da äh, eigentlich guter Dinge, muss ich sagen. Ich würde sagen, Philipp, ähm, machen wir einen Strich drunter und ähm, wie sagst du immer so schön, fahren wir einen Jingle ab. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ news Ich freue mich jede Woche. Mm auch weil ich jede Woche immer wieder ein, zwei kleine Fehler drin habe, die, äh, die ich mir dann anhören muss von entsprechenden Hörern, die jetzt gerade äh, unseren Podcast hören und dann auf mich zukommen, wegen des aber da und überhaupt, tralala. Diesmal versuchen wir Einfach besser zu machen. Wenn wir ehrlich sind, Philipp, das sind ja eigentlich so kleine Fehler, die wir ja absichtlich
1: einbauen, damit wir sozusagen unsere Leser animieren oder Hörer animieren, äh, sich bei uns zu melden und zu sagen: Nur komm, da waren. Na klar, nein, Spaß beiseite. Ähm, da sind natürlich immer mal wieder äh, auch kleine Sachen
2: drin, aber dafür sind wir ja da, um die dann auch wieder gerade zu biegen. Das ist ja auch gut. Richtig. Lass uns mit der Uhr21 einsteigen. 2-2 gegen Kickers Offenbach, du. 2-2 gegen Kickers
1: Offenbach. Du warst vor Ort ne, im, im Schliens. Ich habe mir tatsächlich, ich hatte ja Samstag noch nach VfB Profi-Spieltagsdienst, wenn man das so möchte. Also der Tag nach dem Spieltag ist ja auch immer Dienstag für uns. Und konnte dann aber mit einem Auge dank der Kollegen vom OFC einen Livestream mir angucken auf YouTube von diesem Spiel. Und es war ja. Ähm, Sage ich mal, eine, eine herausfordernde Aufgabe für den VfB 2, die sie aber wirklich gut gelöst haben. Äh, man könnte auf den ersten Blick meinen, 2-2 äh, ist in der 90 plus 5 gefallen durch einen abgefälschten Schuss. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was dir als Fußballer so ein bisschen passieren kann, aber die Stimmung nach dem Spiel war gar nicht so mies. Ne? Du warst vor Ort und hast ein paar, paar rote gewonnen.
2: Ja, die, was heißt, die war nicht so mies, ja. Die, meine, sie war natürlich schon ja. niedergeschlagen. Wenn du so den Ausgleich bekommst äh, gegen den Favoriten, den du an, Ran an den Rand einer Niederlage bringst. Dann tut das ist natürlich im ersten Moment kurz weh. Andererseits wissen die natürlich auch, gegen wen sie gespielt haben. Das ist ein Top-Team aus der Regionalliga. Mit dem, da können sie noch, das ist noch nicht Augenhöhe einfach, ja. ähm, äh, Ich habe mit Sebastian Hornung gesprochen, der halt natürlich der Torhüter, der irgendwie gefühlt während der 90 Minuten 1000 Arme hatte. Der hatte, keine Ahnung, 13, 14, 15 richtig starke Paraden und kriegt dann halt so ein Ei. Äh, und er sagt halt auch extrem bitter. Andererseits, schon auch irgendwo leistungsgerecht, denn die Offenmacher waren über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft. Ja, äh, hat der Trainer auch gesagt nachher. Ja, also wir, wir haben, ähm, er war unglaublich stolz auf seine Truppe, weil sie eben genau das umgesetzt hat, was er wollte, im Matchplan aus, äh, ausgeführt und dann echt stark gespielt. Andererseits sagt er halt auch, das Tor lag so lange in der Luft, dass das noch irgendwann fällt, war irgendwie klar. Und ja, weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Was anders bleibt für die nicht? Äh, für mich die Geschichte des Spiels eigentlich, dass, ähm, dass vier Mann äh, vom Profikader runterkamen, Idonis, Mack, Eckloff, äh, der nicht gut war, der nach 45 Minuten rausgenommen äh, wurde und äh, Philipp Förster. Der das Tor das eben, hat. Genau, der das Tor geschossen hat, das 1-0 und das eben dazu geführt hat, dass der Kollege Bartstube wieder einmal nicht im Kader war, offiziell wegen Oberschenkelproblemchen. Äh, andererseits, wenn man die, sage ich mal, sozialen Netzwerke, das Herrn Barschube verfolgt, dann hat er eine Trainingsintensität an den Tag gelegt die letzte Zeit. Das lässt mich vermuten, dass es nicht so weit her ist mit den Oberschenkelproblemen. Also das ist halt so ein bisschen diese Barschubers saga die wird den Verein noch eine Weile begleiten. Wir hatten es vorher auch schon angerissen. Der war natürlich streitbar, ist streitbar, der wurde nicht umsonst dahin geschickt, wo er jetzt ist und wird einfach glaube ich noch irgendwie beide Seiten versuchen, dieses Jahr so anständig wie möglich über die Bühne zu bringen und dann ähm, trennt sich, trennen sich die Wege einfach wieder.
1: Ja, und das ist natürlich auch äh, sinnbildlich, dass er auch das immer wieder irgendwie auf irgendeine Art und Weise, fragt mich nicht, wie hoch zu ploppen scheint, mh, dass dann immer irgendwie, was ist denn eigentlich mit Badstube? Aber wenn man ähm, eben genau hinhört, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch... Ähm, Beispielsweise am Tag, äh, am Deadline-Day, als als die Transferfrist zu Ende gegangen ist, ähm, im Zuge dessen, äh, sagt ja, Sven Mislint hat auch immer sinngemäß, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal äh, Andreas aus Frauentausch zitieren würde, es bleibt alles so, wie es ist. Das ist eigentlich <lacht> das, was, äh, was Sven Mislint hat immer wieder äh, ja mehr oder minder direkt gesagt hat und Dementsprechend, ähm, weil immer wieder auch die Frage so kommt: ja, hm, Profikader, ja, nein, nee. Das ist momentan, wir haben das jetzt in den vergangenen äh, 20, 30 Minuten ausdiskutiert, eine ne gute Gruppe, die da funktioniert. Es gibt äh, nahezu ein Überangebot auf der Verteidigerposition. Wieso sollte man daran was ändern? Ähm, insofern äh, ist das erstmal
2: so, wie es ist für Holger Barst. Genau. Und äh, das heißt für den VfB 2, Freitag 18 Uhr gegen Hoffenheim 2 auswärts in äh was ich ich, Zutzenhausen oder wo die kicken, sind, Die dem dietmar Hauptstadion, ja. glaube ich. Ne? dietmar ja, genau. hauptstadion stadion ja, ja, natürlich, dietmar Hauptstadion. stadion Und dann äh, Dienstag, 19 Uhr, TSG-Balingen-Heimspiel. So es die Corona-Situation denn zulässt. Ähm, da kommen wir gleich am Abschließen noch dazu. Die U19 gewinnt beim Kleeblatt in Fert. Hatten wir letzte Woche ja äh, rausgefunden, wie man es ausspricht. 4 zu 1 äh, spielt am Mittwochabend, also jetzt kurz nach unserer Aufnahme, 18 Uhr gegen FV Löchgau, WV-Pokal äh, eigentlich Pflichtsieg. Und dann am Samstag 14 Uhr Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Alles wieder natürlich ohne Zuschauer. Ich versuche hinzugehen, weiß noch nicht, ob es reicht, äh, weil ich mir einfach Mosanko anschauen möchte. Der hat jetzt seine ersten zwei Spiele gemacht für die Mannschaft von Nico Willig. Drei Vorlagen, zwei Tore, äh, auch wenn man sagen muss, ich habe die Tore ja gesehen äh, gegen Fürth und manch andere von euch wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer die Torschau bei Ed äh, Jung und Wild im Twitter-Kanal der vfb nachwuchs Mannschaften. Und ich glaube, die beiden Buben, die er da gemacht hat, die hätten wir beide auch noch geschossen, Christian. Wenn wir es denn geschafft hätten, läuferisch in die Position zu kommen, wo er dann Stand und abstauben konnte. Sag, aber sag das nicht, sag das nicht, Philipp.
1: Ich war, ich war immer <lacht> der, das wir können alle meine Kumpels bestätigen, ich war immer der, der die hundertprozentigen drüber geballert hat. Ich habe ich hab immer die Unmöglichen gemacht die Unmöglichen, ja. also die in den Winkel gezirkelt. Wenn sie sagen, Ding trifft er eh nicht, so die, ah, würde ich nicht sagen. Aber du hast schon recht, natürlich, klar, die muss man schon machen. Und auf, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist auch ein Spieler, ähm, über den wir auch schon gesprochen haben, der sich da dann doch wunderbar einreiht in, in dieses ganze Gerüst momentan.
2: Ja, natürlich tut er das. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, äh, wie es weitergeht. Die U17 hat ja kein Spiel, wurde das, das Stadtteil gegen Kickers Sonntagmorgen um halb elf wurde verschoben, glaube ich, auf den 5. November, nage ich mich nicht exakt drauf fest ähm, und für die steht jetzt wiederum das Spiel äh, bei der S Spielvereinigung Kräuter führt an am, am Samstag um 13 Uhr, wie gesagt, so es denn stattfindet, wir haben die Situation wie sie eben ist, wir nehmen jetzt auch wieder auf, bevor äh, die Mutti heute Abend noch spricht, Angela Merkel wird wohl verkünden, welch drastische Einschnitte drohen uns als Bevölkerung die nächsten paar Wochen. Der November soll ja wieder so ein Lockdown äh, 2.0 werden. Ähm, und das bedingt eben auch höchstwahrscheinlich, dass Sportevents, ähm, sage ich mal, limitiert werden. Ja, also vor allem Amateursport. Das bedeutet, ich kann nicht mehr zur Eintracht zu den alten Herren zum Kicken am Donnerstagabend. Das bedeutet aber auch, dass alle Mannschaften halb unterhalb der VfB U17, die gelten offiziell nicht als Leistungssport. Mannschaften, dass denen wohl untersagt wird, weiterzumachen erstmal. Darauf bereitet man sich im NLZ auch schon vor. Ähm, U17, U19, diese Entscheidung stehen aus, U21 genauso. Ja, Das ist ähm, ja volatil einfach. Da wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen eine, eine Lage ergeben wahrscheinlich oder vielleicht auch schon früher. Und dann haben wir möglicherweise nächste, nächste Woche in unserer Aufnahme schon wieder eine Situation, über die wir reden können. Und ähm, das bringt mich auch so ein Stück weit gleich zum Spiel am Freitagabend wieder, denn ähm, erst hieß es, 300 Leute sind zugelassen in der Schalker Arena, jetzt äh, wird es ein Geisterspiel, natürlich Presseoffizielle und so weiter sind da, äh, ein Grund, Grund äh, äh, ja, Kontingent an Menschen, die eben rund um so ein Spiel arbeiten müssen, das ist zugelassen. Ähm, ja, aber auch da wage ich zu behaupten, dass wir <lacht> vielleicht äh, bald auch darüber diskutieren werden, wie systemrelevant die bundesliga denn eigentlich ist und ob die nicht nochmal pausiert wie es anfang des jahres schon mal der fall war das soll uns aber nicht weiter beschäftigen jetzt sondern erstmal würde ich mich gerne christian der sage ich mal klassischen sportlichen situation widmen vor dem spiel in gelsenkirchen wie sieht ihr denn aus die sieht eigentlich, wenn man es
1: ganz einfach runterbrechen möchte, so aus, dass dieses Spiel für den VfB Stuttgart eine wunderbare Gelegenheit darstellt, davon zu ziehen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Und, ähm, ja, so ein, ein Gegner, der wirklich momentan ähm, am Boden zu liegen scheint, äh, einfach dem davon zu äh, weichen und zu sagen, jetzt sind wir erstmal tabellarisch weg. Also, um es mal vielleicht so ganz plakativ zu sagen, ähm, Schalke muss der VfB kann am Freitag und das ist eigentlich eine Situation, die für den VfB jetzt nicht die
2: allerschlechteste ist, finde ich. Das gute alte club motto alles kann, nichts muss, großartig. Ja, danke Philipp, ja. das ist jetzt klar, dass das natürlich kommt. Nein, den aber, hast du mir hingelegt, war. den hast du mir auch hingelegt gerade. Und dann zu. auch noch am Freitagabend, Ja, man kann es ja, also, ja nicht besser malen. Elfer ohne Torhüter. Wenn wir bei schlechten Witzen bleiben wollen, dann können wir natürlich sagen, auf Schalke brennt der Baum. Da liefen auch, äh, da liefen auch jede Menge lustige Gifs und Memes und sonstige Geschichten schon diese Woche. Ähm, nach der Niederlage jetzt im, im, im Derby natürlich. Und ähm Sogar von Schalke-Fans irgendwie ja, und das bringt mich zu unserem geschätzten Kollegen Julian Kares. Seines Zeichens Schalke-Fan, äh, ihm blutet das blaue Herz und wie schlimm es eigentlich um den Club steht, das versucht er uns jetzt mal so ein bisschen zu erläutern.
3: Der schalke seele tut die Derby-Niederlage vom vergangenen Wochenende nicht wirklich weh und das ist als Fan dieses Vereins wahrscheinlich das schlimmste Gefühl und alarmierend. Es gibt meiner Meinung nach eine Entfremdung mit dem Verein. Da geht es nicht um den Trainerwechsel zu Manuel Baum oder oder die die Stichwörter sind Rassismus, Clemens Tönnies, Härtefallanträge für Fans. Da ist in den letzten Monaten extrem viel passiert. Da passt eigentlich kein Pflaster mehr auf das äh, königsblaue Herz. Ähm, es ist ein Glück, dass die Mannschaft ohne Fans und die Nordkurve gegen den äh, VfB am Freitag spielen muss. Wir haben mit äh, Jochen Schneider und Michael Reschke zwei ehemalige Menschen mit VfB-Vergangenheit in der Verantwortung. Man muss dazu sagen, die jetzige Misere ist nicht allein ihr schuld. Die beiden sind meiner Meinung nach mit ganz anderen Voraussetzungen damals angetreten. Ich denke, sie wussten nicht, wie hart diese, diese Auf-Pump-Kauf-Vergangenheit äh, auf dem Verein lastet, die jetzt eben durch die Corona-Krise alles in sich zusammenfallen hat lassen. Michael Reschgeld sich medial im Gegensatz zu seiner Zeit beim VfB völlig im, im Hintergrund. Jochen Schneider spricht äh, sehr lösungsorientiert und, und ruhig nach außen, so mein Eindruck. Wenn wir uns den Kader anschauen, steht da Qualität auf dem Platz. Der Kader ist aber völlig unausgeglichen. Du musst Spieler spielen lassen, weil du sie nicht losbekommen, nicht losbekommst. Ähm, die überhaupt auch gar nicht mehr beim Verein sein wollen, wie Nabil Ben Taleb oder Mark Uth. Wir hatten äh, bis in die Saison hinein keinen gelernten Rechtsverteidiger im Kader. Das ist eigentlich der Wahnsinn für einen Bundesligisten. Erst nachdem Manuel Baum Trainer geworden ist, äh, wurde Kilian Ludwig aus der zweiten englischen Liga verpflichtet. Auch wohl auf äh, Anraten des neuen Trainers ähm, vom Ruf des Perlentauchers ist da noch nicht wirklich viel zu sehen. Ja, im Moment muss man wirklich sagen, der Verein erinnert in seiner Entwicklung an den VfB Stuttgart ähm, durch den sportlichen Misserfolg, wird durch die von den Verantwortlichen. Ja, man kann sagen, als strahlende Hoffnung am Himmel die, die Ausgliederung äh, aufgemalt, die moralischen Debatten, Investorengeld, sonst kann man nicht mehr mithalten gegen Vereinstraditionen, bauen wir doch auf unseren Nachwuchs. Ich glaube, diesen Zwiespalt kennen auch die VfB-Fans. Genau das passiert gerade auf Schalke. Stand jetzt gibt es aber auch unter den Fans keine 75 mehrheit für eine Ausgliederung. Ja, ähm, die andere Strategie gegen diesen ja, tiefroten Cashflow, der, der den es gerade gibt, äh, hat Sportverstand Schneider auch schon anklingen lassen. Es ist ähm, so, dass Schalke stärker international und mit mehr Geld nach Talenten für die Knappenschmiede sucht, die trotz allem Chaos in der Profiabteilung mit äh, Norbert Elgert ähm, an der Spitze wirklich einen tollen Ruf hat. Wir haben ähnlich wie der VfB eine zweite Mannschaft, dort entwickeln sich Talente. Ähm. Was interessant sein wird, wir haben mit Leven Merchan, Jan Bostogan und Malik Chao ähm, drei Spieler, die vielleicht auch gegen den VfB im, im Kader stehen vielleicht auch in der in der Startelf ja das äh, sind interessante Spieler die man beobachten muss ähm in Zukunft wird es dennoch so sein, der Verein muss kleinere Brötchen backen, das Tafelsilber wie Weston McKenney wird verkauft werden in der nächsten Transferperiode, das ist ziemlich sicher, auch der ehemalige VfBler Usan Kabak hat eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro, da lockt die Premier League und das Geld kann der Verein natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Ähm, sportlich ist das natürlich äh, extrem schade. Ähm, beim Ausblick, wenn wir jetzt aufs Spiel gucken am Freitag, ähm, denke ich, den Schalkern bleibt eigentlich wirklich nur die Hoffnung, ja, dass die Stuttgarter ihren Ruf als Aufbaugegner für schwächelnde Teams äh, gerecht werden.
1: Vielen Dank an Julian. Philipp hat schon gesagt, unser geschätzter Kollege aus der Redaktion äh, mit Königsblauem Herz. Und da merkt man schon, boah, da ist wirklich, da hat sich einiges aufgestaut. Man muss ja überlegen, dieser Verein hat. Der, der weiß gar nicht der weiß gar nicht mehr wie sich das anfühlt ein Spiel zu gewinnen das ist echt schon verrückt und ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich ähm, er hat es gerade am Ende gesagt Stichwort Aufbau gegen der VfB darauf hoffen die natürlich so ein bisschen aber das auch das ist die Gefahr für den VfB Stuttgart das darf halt natürlich nicht passieren
2: ja selbstverständlich ich fand äh, trotzdem also an, an seinen Worten und wir beobachten die Situation ja auch ich fand das zeitlich eindrucksvollste oder auffälligste, die Parallelen zum VfB Stuttgart, die ja, ja un, äh, unbestritten da sind. ja, also, ähm, Und da komme ich wieder zu meiner uralten Litanei von wegen äh, Kontinuität auf Entscheiderpositionen, beispielsweise ja mit, äh, mit Reschke und Schneider sind da jetzt halt zwei frische Leute da, die den Scheißhaufen von denen zuvor übernommen haben, bisher ja nicht wirklich äh, was dagegen tun konnten. Aber da geht es halt schon so drastisch und so, so lange Zeit auch schon bergab, dass es eben auffällige Parallelen sind zum VfB Stuttgart vor, sage ich jetzt mal, der Saison 2019, 20.
1: Ja, und Stichwort, wir hatten das ja vorher schon, äh, Hashtag Quer im Stall, also es gibt ja eine ganze Reihe von Spielern in diesem Kader, bei denen es gar kein Geheimnis ist, dass die jetzt eigentlich lieber bei einem anderen Verein spielen würden. Also beispielsweise ein Marc Uth, der, der gerne in Köln geblieben wäre, äh, der der jetzt auf Schalke unterwegs ist. Das ist wirklich, wirklich,
2: äh, das ist, das, das ist, das ist ein ich äh, weiß gar nicht, wo du da anfangen sollst, ja, bei äh, bei Tönnies, Rassismus, den Beleidigungen gegen Mukoko im, im U19 Derby letzte Woche, ähm, wirtschaftliche Situation Gazprom, dann ein Kader, der aussieht wie so ein gemischtwarenladen, wo von dem keiner so richtig weiß, was er eigentlich verkaufen wollen und 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 also das ist einfach, es sind so viele Baustellen, dass wir hier eine ganze Sendung mitfüllen können. Deswegen würde ich mich am liebsten mal den taktischen Baustellen widmen die auf den VfB so warten. Und das wiederum bringt Jonas Bischofberger ins Spiel.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Mit einem Punkt aus fünf Spielen und schon dem ersten Trainerwechsel im Rücken geht Schalke 04 jetzt nicht gerade mit übertriebenem Selbstvertrauen ins Spiel gegen den VfB. Was bei Schalke ein Kuriosum ist, ist, dass sie in dieser Saison noch nie in zwei Ligaspielen hintereinander das gleiche System gespielt haben. Unter David Wagner war Schalke eigentlich ja, so eine typische Pressingmannschaft, Hohe Intensität, meistens Viererkette, sehr kompakte Defensive. Aber sie hatten auch Probleme in der Tiefensicherung, haben ein bisschen wild verteidigt manchmal. Und nach vorne haben sie eigentlich gar keinen so richtigen Schlüssel gefunden. Haben dann auch versucht umzustellen, haben nicht das richtige Rezept gefunden. Und jetzt ist eben Manuel Baum als neuer Trainer am Steuer. Ähm, jetzt wiederum gehören die Formationswechsel fest zum Programm. Manuel Baum gilt ja als ja, Trainer, der durchaus viel taktiert, dafür auch gerne die Formation umstellt. Gegen Dortmund zum Beispiel hat er das 4-3-1 des BVB mit einem 5-3-2 gespiegelt. Wenn man sich das aufmalt, stehen sich da die Positionen eben direkt gegenüber. Und Schalke hat dann da auch sehr mannorientiert verteidigt. Der VfB kann also davon ausgehen, dass Schalke von der Statik her gut vorbereitet sein wird. Ob sie es den VfB spiegeln oder sich was anderes einfallen lassen Außerdem hat Schalke immer noch die Pressing-Intensität aus der Wagner-Zeit, was eine interessante Mischung ist mit diesem ja, eher taktisch überlegten Ansatz von Manuel Baum. Sie haben da aber auch ein bisschen Probleme gehabt gegen Union. Zum Beispiel sind sie im Pressing immer wieder in zwei Hälften zerfallen, haben dann große Lücken gehabt im Mittelfeld. Und wenn das gegen den VfB passiert, dann brennt es natürlich richtig, weil die Innenverteidiger des VfB richtig gute Vertikalpässe spielen können ins Mittelfeld. Und ähm, ja, auch im Spielaufbau agiert Schalke eigentlich relativ ambitioniert und haben auch Ideen, aber sie sind einfach taktisch derzeit keine gefestigte Mannschaft. Und da ist der VfB das exakte Gegenteil und das dürfte auch der größte Vorteil sein für den VfB.
2: Herzlichen Dank, Jonas, an dieser Stelle. Äh, der kleine Blick in die Taktiktafel ähm, und das, was den VfB wohl erwartet am Freitagabend. Ich habe mir die Freiheit rausgenommen den Trainer in der Pressekonferenz genau damit zu konfrontieren, nämlich mit Jonas äh, ansetzen und ich empfehle euch jetzt einfach mal reinzuhören, was Materazzo dazu sagt.
5: Man kennt man kennt Manuel Baum von 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 früher auch, wie er Fußball spielen möchte. Man sieht auch die Ansätze, die er hat aktuell. Deswegen weiß man auch die Richtung, in welche Richtung es gehen soll mit dem Personal, die er auch hat. Deshalb, ähm, er hat auch noch äh, die haben auch noch eine Woche Training gehabt, wo die Abläufe verfeinern könnten, schleifen könnten. Ähm, die sind ein Stück weit ein Wundertüte, weil die auch variabel agiert haben in den letzten Spiele, aber immer mit dem gleichen Gleiche Spielidee. Und diese Spielidee ist äh, für uns erkennbar und deshalb ähm, es wird es wird schwer sein. Das ist kein, kein angenehmer Gegner. Äh, die pressen auch hohen eine gewisse Mannorientierung. Das ist sehr unangenehm, auch Räume frei zu kriegen. Ähm, und haben auch eine Variation auch im Pressen, wo die tiefer stehen und äh, auf Konter spielen. Und auch im Spielaufbau sind ist, ist ja auch die Abläufe zu sehen, wo, wo es hingehen soll, äh, wo die wenig Risiko angehen, ja, wo die ein gepflegtes Longline-Spiel haben, wo die den Gegner locken, auch über den Chippen und äh, die haben auch die Möglichkeiten zum Torerfolg zu kommen. Und deshalb, ähm, wir haben eine gute Idee, wie die spielen werden. Kann sein, dass wir vielleicht in ein paar Minuten so überrascht sind, aber wir haben auch unseren Plan und äh, werden es auch mit voller Überzeugung angehen.
2: Das war der Trainer. Ähm, den Worten kann man sich eigentlich nur anschließen. ja. Man ist äh, hoffentlich gut vorbereitet äh, auf das, was äh, den VfB da erwartet. Ich habe vorher schon mal gesagt, ans Limit gehen. Energieleistung ist gefordert. Es geht für den VfB nur so ähm, und gerade gegen so einen angeschlagenen Boxer. Niemand, weder Fans noch Verantwortliche noch Spieler noch wir wollen, dass diese sag ich mal, zweifelhafte Ruf, in der VfB hat als Aufbaugegner für strauchelnde Teams, dass der wieder einmal als self-fulfilling prophecy da irgendwie äh, zum Tragen kommt am Freitagabend. Ähm, ich glaube, sie müssen die ersten äh, sage ich mal, 15, 20 Minuten von Köln, das ist wirklich der Maßstab. Äh, hat der Trainer auch anklingen lassen, das sah schon sehr, sehr gut aus, das will ich eigentlich 90 Minuten sehen und wenn wir das 90 Minuten bringen können, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Was dem VfB, glaube ich, nicht passieren darf, ist, äh, sage ich mal, von Schalke äh, den den Ball hingelegt zu bekommen, weil dann wird es einfach schwierig. Ich glaube, sie müssen versuchen, ähm, sich so ein bisschen zu locken, ähm, Ihn vielleicht am Anfang so ein bisschen Sicherheit geben, ja viel Ballbesitz für Schalke. Äh, dann, äh, dann haben die, dann haben die so das, das Gefühl, ja äh, heute scheint ja vielleicht was zu gehen. Und dann musst du eben da sein. Dann musst du deine Waffen aufs Spielfeld bringen oder auf auf den auf Platz bringen. Das sind die Wingbacks. Das ist das schnelle Umschaltverhalten. Das ist die Zielstrebigkeit. Das ist, glaube ich, das äh, Mittel jetzt gegen die Knappen. Was sagst du,
1: ähm, Philipp?
2: Es gibt für mich vor allem zwei Punkte, auf die ich dann noch gerne so ein bisschen
1: die, dieses Achtungszeichen setzen würde. Ähm, das ist alles, das sind äh, alles wunderbare äh, sozusagen Einordnungen und das steht alles. Es gibt aber sozusagen auch ähm, neben diesem taktischen Aspekt gibt es ähm, zwei Sachen, die man auf jeden Fall noch im Blick haben muss. Und das eine ist, äh, wunderbar, dass du es gerade angesprochen hast, oder auch der Trainer, die ersten 15, 20 Minuten gegen Köln. Die ersten 15, 20 Minuten auf Schalke werden elementar wichtig sein, denn das muss ich dir nicht erzählen, wenn eine Mannschaft sowas erlebt hat wie eine bittere Derby-Niederlage, dann brennt die erstmal darauf, rauszukommen und normalerweise, normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei Schalke sein wird, aber normalerweise hat so eine Mannschaft das Messer zwischen den Zehen. Stichwort VfB Anfangsphase gegen den SV Sandhausen. Ich weiß nicht, ob du dich daran möglicherweise noch erinnern kannst. Das heißt, der VfB muss aufpassen, dieser emotionalen äh, Aggressivität, die die Schalker möglicherweise an den Tag legen, sofort Paroli zu bieten. Das ist das Wichtigste. Du darfst da nicht am Anfang zu passiv werden und sie nur machen lassen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Ähm, und das andere, das bezieht sich dann aus meiner Sicht dann eher so, wenn man so den Spielfilm sich anschaut, dann auf den zweiten Teil oder die Schlussphase, dann wiederum gilt es zu gucken, in welcher Situation befinden wir uns in diesem Spiel, wie steht's, ähm, ähnlich wie gegen Köln letzte Woche, und auch da, wenn mir jetzt einer anbieten würde, wir haben die 75. und steht 1-1, dann nehme ich das erstmal. Dann gucken wir mal, was Schalke macht, weil die können sich nicht leisten, hier unentschieden zu spielen. Ähm, ich glaube, für den VfB wird wichtig sein, also neben all diesen taktischen Aspekten, die elementar sind, auch smart aufzutreten. Und wenn du es schaffst, dahin zu fahren und die smartere Mannschaft zu sein, und ich finde, der VfB hat gute Möglichkeiten dazu und ist in der Lage dazu, dann kannst du auch da was mitnehmen und solltest doch da was
2: mitnehmen. Wir werden es erleben, ob sie in der Lage dazu sind, dann bringt mich das zu unserem fast letzten Punkt hier auf unserem kleinen äh, Sheet für diese Sendung. Und du hast du ein sehr schönes Wort notiert, äh, Christian, nämlich Obacht. Obacht, ein wunderschönes äh, altdeutsches Wort, ich finde es total geil. Obacht auf dem Abort, hat mein Opa früher immer gesagt, äh, wenn ich aufs Klo gehe. <lacht> Großartig, bin. jawohl. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Obacht bei Standardsituationen. Äh, sind denn die Schalker so stark mit Runenbällen? es geht so.
1: Also ähm, bisher haben sie zumindest einfach gezeigt, dass wenn sie Gefahr ausstrahlen, dass die dann da irgendwie was reißen können. Also äh, jeder, der sich daran erinnert, ich meine, sie hatten das Heimspiel gegen Union, waren eigentlich auch mehr oder weniger auf dem äh, verlorenen Posten. Da hat der Kollege Renault, das ist übrigens auch ein Supername für einen Torhüter, oder also generell ein Supername <lacht> Renault. Ähm, Renault, die,
2: die, der, der Automobil,
1: oder wie? Genau, sagen die einen. Die einen sagen, Reteur d'Automobil, ist da, äh, Renault räumt den Magen auf, schnell und zuverlässig. Aber jetzt genug der Wortspiele. Ähm, der hat sie im Spiel gehalten gegen Union und zurückgekommen sind sie dann Ecke, Kopf, weil Paciencia. So äh, so haben sie dann wenigstens den ersten Punkt der Saison geholt. Das heißt, auch das ist natürlich etwas, was für Mannschaften, die ähm, angenockt sind, die in der Krise sich befinden, natürlich elementar. Das ist auch das. Äh, ich habe mir am Sonntag ein Interview angeschaut mit äh, Sascha Rita. Ja, der bei Schalke ja auch tätig ist, äh, im, im Star. Alter,
2: Trash-TV, rita
1: interviews ja. was ist denn los mit dir? Ey? Das, es wird halt Herbst, Philipp. Man guckt halt ein bisschen Fernsehen. <lacht> Und äh, sascha Rita hat aber dann auch sinngemäß, er hat ja diese klassischen, fast schon Flosken rausgehauen. Es muss mal einer reinfallen, wir müssen uns das Glück mal erarbeiten. so Und wie machst du das in den allermeisten Fällen mit irgendwelchen plumpen Standards? Deswegen gilt es auch dafür, den VfB einfach Obacht walten zu lassen, ja.
2: Ja, weil er halt auch da, also das ist ja jetzt kein äh, neues Problem. Äh, auch schon in der zweiten Liga letzte Saison war es so, dass er eben, glaube ich, über 20 Tore nach Standards erzielt haben, aber glaube ich auch 10 oder 11 äh, bekommen haben nach Standards. Und ich meine, wenn ich es noch richtig erinnere, war jetzt auch die Situation vor dem Elber, war ja auch ein Standard, nämlich ein Einwurf. In Unterzahlung war das richtig. Ja, und ja, das, genau. das sind halt alles die Dinger, da musst du halt aufpassen. Ja, das ist dann, man sagt es ja immer so, simpel aus unserer Warte raus, im Endeffekt ruhender Ball ist am simpelsten zu verteidigen, weil er eben ruht, ja. Und äh, gerade da musst du, finde ich, einfach schon auf der route sein. Mal gucken, ob das äh, wirklich zum Faktor werden wird. Am Freitagabend und wenn, dann wird äh, Steffen Görsdorf, glaube ich, in der nächsten Folge, nächste Woche vor dem Spiel gegen Frankfurt ein paar Takte dazu sagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein paar taktische Takte möglicherweise. Wir werden es ja. erleben. Also wir sind heute schon wieder in eine gefährliche Wortspielhölle äh, unterwegs teilweise, du. Mann, Mann, Mann. Übrigens, was ich noch sagen wollte zu Renault, was ich noch, nee, kommen wir nicht mehr, was ich noch sagen wollte zu Renault, und damit glaube ich, äh, schließen wir diesen Taktikblock ab, äh, diesen, diesen schalke -Block ab. Ich bin mit dem Sauer, den habe ich mir nämlich geholt für mein Kicker Interactive Team, als der von FC Kopenhagen zu Frankfurt kam und dann hat das dann, war er seinen eigentlich als Nummer eins geplant, dann hat er aber den Platz gegen den Trapp verloren. Und deswegen bin ich mir sauer. Und ich hoffe, er spielt schlecht am Freitagabend. So, Das, Herr Meisel, ist bitter.
1: Äh, in diesem ja. Sinne äh, hoffe Qualifizierter ich Qualifizierter
2: kann man eigentlich so eine Sendung oder? nicht beenden. Ja, also. Nee,
1: definitiv ja. nicht. Außer, und das ist etwas, das uns natürlich weiter am Herzen liegt und wo wir euch weiter animieren, meldet euch bei uns, gebt uns äh, euer Feedback, gebt vielleicht auch dem Philipp Meisel einfach noch gute Ratschläge, wie er sein Team am besten aufzustellen hat, damit ihm sowas wie mit dem Kollegen Rönne und noch nochmal passiert. Und ähm, wir freuen uns einfach davon, euch zu lesen und zu hören.
2: Richtig, und aktuell läuft eine Aktion bei uns, an die an der ihr bitte teilnehmt, und zwar vielfältig, möglichst möglichst vielfältig, möglichst viele Einzelne hätten wir da gerne. Wir haben, glaube ich, das hat jeder gesehen, dass wir im VfB-Held und in den sozialen Netzwerken diese Woche unterwegs war. Der Kollege Marcel Pramschüfer, seines Zeichens Kommentator bei die Ligen und Producer dort, hat ein wunderbares Bild geschossen vom Neckarstadion, Entschuldigung, von der Mercedes-Benz-Arena im Abendlicht. Sieht also richtig stark aus und das wollen wir so ein bisschen oder haben wir als Aufhänger genommen, euch zu animieren, uns doch bitte eure schönsten Stadionfotos zu schicken. Das können Fotos sein von außen, von oben, äh, von drinnen, ähm, äh, von euch, keine Ahnung, vielleicht so verbunden mit einer kleinen Geschichte, warum ist das für euch das? Schönste Stadionfoto, das ihr so habt, das für euch so persönlich wichtig ist. Schickt uns das, wir machen daraus äh, eine größere Collage und äh, wollen eigentlich einfach alle an dieser Geschichte teilhaben lassen, an eurer Geschichte teilhaben lassen. Ja. Und ansonsten, Christian, äh, wie immer, ne? YouTube, Insta, App, Facebook, Twitter, lasst uns Kommentare da, gebt ihn uns in die Kommunikation, schreibt uns eine Mail an info oder lasst euch von uns sitzen im mein VfB newsletter der immer freitags kommt, stn.de slash MeinVfB-Newsletter. Da könnt ihr dann abonnieren. Wer schreibt denn eigentlich diese Woche, Christian? Du oder ich? Ähm, ich
1: glaube, du bist wieder dran. Ich war ich war in der letzten Woche in der super äh, Supersituation, äh, euch zu sitzen, <lacht> Macht großen Spaß und ich glaube, äh, jetzt bist du äh, an der Reihe. Du musst dir da was überlegen mit knappen Knacken
2: und so und schlechten Wortwitzen. Ja gut, da mangelt es uns ja offensichtlich nicht, wenn man den heutigen Sendungsverlauf so ein bisschen als äh, Basis nimmt. Leute, das war's für Heute für diese Woche, für die Woche zwischen Köln und Schalke und nächste Woche vor dem abschließenden Spiel, vor der Länderspielpause, legen wir einfach nochmal einen drauf, würde ich sagen, an schlechten spielen, Christian, oder? So machen wir das. Dann steht das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an.
1: Ansonsten gilt auch weiterhin, wenn es neue Entwicklungen gibt in Sachen Corona-Pandemie und Auswirkungen auf den Profifußball, dann erfahrt ihr es auch bei uns, stuttgarternachrichten.de oder über die MeinVfB-App. Da seid ihr auf dem Laufenden. Wir versuchen euch da mit Informationen zu versorgen, so gut es geht und wünschen euch jetzt ein schönes Freitagabendspiel und dann hoffentlich schönes Wochenende.
0: Port